0: Bienvenidos amigos y hermanos al podcast de la iglesia presbiteriana Pacto de Cristo. La palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en Lucas capítulo 7 versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Este es uno de los actos más extravagantes relatados en los evangelios. Aquí vemos la relación perfecta entre el amor y el perdón. La intención de Lucas es contrastar las acciones de la mujer pecadora y el fariseo. Y finalmente la respuesta de Jesús. Estos contrastes nos ayudan a examinar nuestros propios corazones y saber si realmente comprendemos el significado del perdón de nuestros pecados. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Así comienza la historia, con una invitación de Simón el fariseo. El pasaje no menciona explícitamente la razón de la invitación, pero podemos sacar una conclusión observando el contexto previo. En primer lugar, Jesús había dado testimonio de su ministerio profético sanando al siervo del centurión, resucitando al hijo de la viuda de Naín, sanando a enfermos y liberando endemoniados. Finalmente respondiendo a la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Jesús dice Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. La fama entonces de profeta enviado por Dios se conoce por todas partes. De alguna forma, este fariseo quería probar si Jesús verdaderamente es un profeta. Entonces lo invita a su casa, según la costumbre religiosa de la sinagoga, que era invitar a los maestros a sus casas para oír sus enseñanzas. Pero Jesús no es recibido con hospitalidad. Es tratado con una cuidadosa indiferencia. No lo tratan como un invitado de honor, ni tienen cuidado de honrarle y hacerle sentir cómodo. Normalmente el anfitrión saludaba poniendo su mano en el hombro del invitado, le daba un beso de paz, le quitaba las sandalias, tomaba sus pies sucios y los lavaba. Luego su frente la ungía con un toque de aceite de oliva como símbolo de que su presencia era agradable. Pero en esta cena, Jesús es tratado indignamente delante de todos. El menosprecio hacia su persona es evidentemente incómodo. Todos los asistentes en la cena debieron notar que los pies de Jesús estaban sucios y su frente no había sido ungida. La cena era en el patio central, como se acostumbraba, donde los invitados se reclinaban sobre el codo izquierdo en sofás bajos, comían con la mano derecha y con los pies hacia atrás, lejos de la mesa, de acuerdo con la creencia de que los pies eran sucios y ofensivos por naturaleza. Durante la cena, las puertas de las casas estaban abiertas y los ciudadanos no invitados podían entrar libremente para escuchar la conversación del maestro invitado. Entonces, mucha gente, además de los invitados a la cena de Simón el fariseo, se dieron cuenta de que Jesús había sido menospreciado cuando sus pies sucios se extendieron para que todos lo vieran. ¿Puedes ver el corazón del fariseo Simón aquí? El fariseo está cerca de Jesús, pero su corazón está lejos de él. Así muchas personas pueden estar cerca de los medios de gracia, cerca del evangelio predicado fielmente, y aún permanecer inconversos. Pueden escuchar de las maravillas de Jesús, pero estar ciegos a su belleza. Se puede estar cerca de Jesús y tratarlo con menosprecio. El fariseo quiere información de Jesús, pero no quiere su perdón, porque el fariseo no cree que lo necesita. Mira ahora el corazón quebrantado por el perdón, Lucas dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume. No se nos dice el nombre de esta mujer se nos dice que era pecadora y esto se menciona tres veces la primera vez por Lucas luego por el fariseo y por el mismo Jesús. El término permite dos posibilidades. Una es que ella estaba casada con un pecador conocido de renombre. Y la otra opción es que ella era una prostituta. Lo último parece evidente por la repulsión que siente Simón cuando ella toca a Jesús. Sin embargo, ella viene porque sabe que Jesús recibe a los pecadores seguramente esta mujer escuchó la invitación vengan a mí todos los cansados y trabajados que yo los haré descansar la mujer vio que en Jesús había completo perdón ella se acercó, ella lo tocó, ella lloró a sus pies ella tenía una conciencia profunda de su indignidad pero también un entendimiento espiritual de quién es Cristo El fariseo sabía muy bien quién era esta mujer. El fariseo conocía los pecados de la mujer. De hecho, no estaría dispuesto a que esa mujer lo tocara. Pero el fariseo no conocía su propio corazón. No conocía de su profunda pobreza y miseria. Y peor aún, el fariseo no sabía quién estaba comiendo en su mesa. La mujer pecadora Sabía muy bien quién era, quién era ella, sabía por qué estaba allí, pero también sabía quién estaba en esa mesa y precisamente los pies de quién iba a ungir con sus lágrimas. Esta mujer pegadora se acercó al Señor y todos miraron con repudio, pero a ella no le importa. Ella toma con manos temblorosas el frasco de perfume para ungir los pies de su Señor. Su gratitud se mezcla con la indignación de ver cómo su Señor ha sido tan menospreciado. Entonces, literalmente, se echa los pies de Jesús. No pudo retener sus lágrimas. Y estas lágrimas mojan los pies sucios de Jesús. Ella no quería eso, pero no tenía toalla para secar. Entonces, sin pensarlo dos veces, soltó su pelo limpio y comenzó a limpiar los pies sucios del maestro. Amados, queridos, lo que está sucediendo aquí es socialmente inaceptable y es totalmente escandaloso. Básicamente porque una mujer debía soltarse el pelo solo en presencia de su marido. Y lo que está sucediendo aquí es una señal de profunda intimidad. La tradición de los judíos decía que se podía divorciar de una mujer que se suelta su cabello en la presencia de otro hombre. El fariseo y sus invitados están en shock. Pero ella siguió sí ungiendo los pies del Señor besó sus pies una y otra vez, olvidándose de sí misma. Ella llora sin vergüenza alguna, con la nariz goteando y su pelo mezclado con tierra junto al aroma del perfume que llenó la casa. ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos avergonzados por una escena así? Pero esta es la muestra de un amor apasionado. Es el derramamiento de un alma redimida por Cristo. Los siervos estaban para lavar los pies. Y esta mujer toma justamente esa labor. ¿Por qué lo hace? Considere los hechos. Sus lágrimas revelan la culpa por quebrantar el séptimo mandamiento. La culpa la acompañaba a todos lados. Pero ahora su culpa ha sido tomada por Jesús. Por muchos años fue una prostituta. Y así le conocían, pero ahora ha recibido un corazón puro, limpio y virgen. Esta mujer llegó allí como una prostituta rechazada y ahora es una hija amada. Sus lágrimas entonces son de arrepentimiento y de alegría. Su cabello es su gloria femenina, pero lo suelta y lo usa para limpiar los pies del Salvador. Su hermosura, los dones que ella había recibido, están completamente dedicados a la gloria de Jesús. Sus besos eran actos de pura adoración. Aquí hay un corazón que ama a Cristo. Me pregunto, ¿cómo tú responderías si pudieras estar frente a Jesús en este mismo instante? ¿Caerías a sus pies? ¿Llorarías con alegría incontrolable porque todos tus pecados están completamente perdonados y completamente olvidados? ¿Te das cuenta cómo un profundo entendimiento del perdón de nuestros pecados determina nuestro amor por Cristo? Mira ahora la respuesta de Jesús. Jesús no se siente escandalizado por la mujer que toca sus pies. Jesús no tiene el moralismo común que condena los pecados externos mientras ignora los pecados internos. Jesús la recibe y la redime gratuitamente. Hasta este punto no se ha dicho una palabra. Nadie se ha dirigido a la mujer. Solo Simón murmura en su corazón Si este hombre fuera un profeta, se daría cuenta qué mujer lo está tocando y no recibiría la atención. Pero Jesús sabe qué está sucediendo en el corazón de la mujer y qué también está sucediendo en el corazón del fariseo. Por lo tanto, Jesús respondió, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, dos hombres debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y los otros 50. Ninguno de los dos tenía dinero para pagarle, por lo que canceló las deudas de ambos. Ahora, ¿quién de ellos lo amará más? Los deudores de esta mini parábola tienen deudas considerables porque un denario era equivalente al salario de un día. Simplemente tomaría 50 días hábiles para eliminar la deuda de un hombre y 500 días hábiles para el otro. Estas eran deudas increíbles, considerando que los salarios promedios eran apenas suficientes para la supervivencia. ¿Quién amará más, Simón? Pienso que aquel a quien perdonó más, aquellos a quienes se les ha perdonado más, son los que más aman, dijo el fariseo. La profundidad y la pasión de nuestro cristianismo depende de cuán claramente vemos nuestra culpa personal y luego cuánto comprendemos el perdón que hemos recibido en Cristo. ¿Por qué muchos cristianos muestran tan poco amor por Cristo? Porque nunca se han visto realmente como grandes pecadores. ¿Y cuán seguro? dulce y extraordinario es el perdón que han recibido en Cristo Jesús. Tales personas, aunque muchos son creyentes, tratan al Señor con la misma indiferencia que este fariseo trató a Cristo. Entonces Jesús dice, mirando a la mujer, Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta importante que debemos hacernos es, ¿cuál de los dos pecadores se parece más a nosotros? ¿Qué es más natural para nosotros? regocijarnos con asombro de que alguien como tú pueda ser perdonado, o juzgar fríamente que algunas personas no merecen ser perdonadas. ¿Qué puede producir más obediencia, más entrega, más fidelidad, más buenas obras, más dedicación? Nada más que el amor extraordinario de Cristo. Nunca haremos más por Cristo, por su iglesia, por nuestros hermanos, si no conocemos este amor extraordinario. El sentido del deber, el estímulo de la recompensa, nos pueden motivar por un tiempo. Pero cuando el amor de Cristo ha dominado nuestro corazón, nuestra entrega persevera, nuestra fidelidad triunfa en medio de los sufrimientos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de la mujer pecadora no fue la causa del perdón, sino el fruto de recibir un amor y un perdón extraordinario. Querido hermano, querida hermana, que la gracia del Señor bendiga tu día. Y que su palabra esté morando en ti. Gracia y paz a vosotros.